0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《二零二二非常年，非常道》，作者看乃庆。序。一场全民参演的大剧戛然而止，圈内的朋友接连转阳，人人渡劫。眼前涌动着英反进反的年轻人潮，我的心情随着飘飞的丛丛黑发，在风中凌乱不堪。是排忧，还是傀儡？是证据。悲剧，还是闹剧、喜剧或者滑稽剧、魔幻剧，我不知道，也许永远也不会知道。疑似真实的真实，就像这一年的日子，逼仄的生活在夹缝中，在夹缝中生，在夹缝中灭，在夹缝中苟安，在夹缝中穿行。平怀忧乐觉天宽，危战盘迂识路难。岁月在灾难中没有静好，只有胆肝寸断，只有不甘不饶，只有向死而生。时间和空间互援共构，此刻回看这一年，竟然有了。傅雷先生所说的感觉，既没有真正的欢畅，也没有刻骨的悲哀。傅先生离世的前一天，正是我的出生日，巧吗？真巧，也不巧。沉浸光声，山河万朵，这个世界的背后，还会有另一个世界吗？春，猛。春天落花，也落叶。套圆拉墨，内卷内耗，奇葩奇妙。拟了一副对联儿，上联儿，在开会，去开会，等开会，天天有会。下联会接会，会联会，会套会，会会不休。横批：汇通天下。天天走过同样的路，走过城镇的树行，也走过散落的楼群；走过低矮的竹山，也走过瘦阔的柳湖。在这条道上，四季轮转不休。不论是夏天的烈日炎炎，张阴铺地。还是秋季的雁风空明，白露成霜；或是冬日的冰盖雪脚，寒凝天地。风景总是殊异，人意不尽相同。江南十二年，弹指一挥间，当年指节粗细的樟树苗，竟长成了挺直粗壮的大树。枝叶婆娑，根向下伸扎，叶向上蓬勃。如是，树是自由的，像树一样自由，人也当如此。只有找到自己真正想做的事情，才能有自由。明确自己的生活重点，它就会变成你生命中的锚。孔子行年六十而知五十九非，前面的五十九全被砍伐干净，只留下一个六十岁作为瞻前顾后的支点。庄子为了自由，把一生都活成了留白的风景。你当像鸟，飞往你的山；我用在日本游马买的那支好笔。写了这行字，墨色淋漓，试笔对窗，晴岚翠岗，历历在目。一个人的目的，才给了他的事业。在记忆面临着强拆的年代，也许今天要做的，就是为真实再垒一块砖。希望是一种强烈的愉快，格伯森的话。一下子撞上了心头。夏茂，春天的最后一天，一个不可控的点位被渲染叫发，激动了一大片。警车在夜幕中啸叫扑来，如貔貅，一臀坐定在门口。疯了，疯了，画风骤变。口罩、防护服、监控、核酸、铁葫芦装上电机，把饮食物事一筐筐拽上楼，再把垃圾废物一筐筐扯下来。大喇叭代替了音乐，消毒水抑制了荷尔蒙。一只蚂蚁慌慌张张，一群蚂蚁井然有序。生活降准。降格降调，变成了生存。与我已经有了被封羊城的惨痛经历，这次自然不在话下。何况还有食堂，饮浊不必愁，就是蔬菜如今。我开玩笑说不要紧，绿化带有的是，环校一周三公里呢，一天吃一百米。也够啃一个月的，可是肠胃还是不争气，连吃了几天冷冻肉，下水道开始不畅，那种如煎如熬、如芒如割的可怕滋味，难以比况，生无可恋，此生难忘。晴云出山，林浪层层，校园紧箍如筒，但并不妨碍。草结子，张落叶，自然也挡不住风行君与归尘。太阳开了城门，朝夕相伴的，除了天光云影，还有各种各样的鸟。最先的是饶舌的小雀，然后是深沉的冬鸟，再后才是有呼有应的伯姑。它们晨起清唱。暮归欢鸣，如招如唤，如歌如诉，或自吟自语，或次第应答，或轰然作响。点的清月，线的清晰，面的清阔，体的清圆，构成了一个属于他们的声音世界。那一天，突然见到几团灰褐色的东西萎缩在泥地上。不成样子，居然是鸟师，鸟行在空中，睡在风里，停了翅膀，就意味着它们生命的结束。这是宿命，不可为的宿命。让我舒然心惊。万物生长，生命消长，天地有定，世间有常，粒粒分明，分毫不爽。秋，脸。空气好了，鸟声大了，人的世界静默了，荒芜了。植物却慢生疯长，其叶沸沸，动物也开始闹猛，雨林阳历，他们暂时接管了这个世界，世界是他们的。踏叶而行，樟树的黑果。在脚下噼啪作响，蹦出黑色的浆汁，漫淹了方寸之地。君子得时则大行，不得时则龙蛇。我们不可避免的要承担我们的角色。自由不是你想做什么就做什么，而是你不想做什么就可以不做什么。情愿不自由。也是自由了，这大概就是胡适之此话的本意了。《奥义书》中说：“让感官和意志的注意力转移到心上，你就能乘泛天之舟，振奋起精神，度过恐怖之源的水流。”一个人如果不能在自己内心找到自由，他就不能在世界上找到自由。如果他不能从自己带的枷锁中解救自己，谁也不能将他从枷锁中解救出来。与我相关的远方，总算出版了。通过自己的体温捂热一段历史，书成如剑之非礼，人如弓之松弦。这是我一个人的朝圣，却得源于若干的关心和帮助。葛剑雄、吴义琴、李姓、朱学东、展江，还有朱连连、陆斐然，感念感动，深明吾内，有感于现实的惨淡和局限，虚拟世界也许是另一个更为扩大的世界。卡夫卡日记里说，上午德国向俄国宣战，下午。我去游泳。卡夫卡毕竟是卡夫卡，我却做不到这般淡定，于是写了一组具有圣贤气质的人物。人类最杰出的大脑在停止思考前究竟是什么状态？面临不可知的死亡，又营造了什么样的心理图景？这是我向往的。于是。重读了《论语》和《孔子传》，写了孔子之死；读《心经》《金刚经》《莲华经》《楞严经》，读不同版本的《佛陀传》，写佛陀之死；读《理想国》《希腊史》，写苏格拉底之死；重读《托尔斯泰传》，读《战争与和平》《复活》，写托尔斯泰之死，还有未写的奥勒留。雨果、康德、本雅明、王阳明，加上写过的李白、苏东坡、李煜、红一、梵高，人心、人性、生命、生死，这才是我最愿意接近的现实，因为从中可以寻找出当下存在的价值，乃至意义。道是无所不在的。并不只是在内心中，不能舍弃外向的追求。为了寻找道，仍然要上天入地，在身外寻求，借助历史和世界，研究人性的崇高与邪恶，透视人身上最黑暗、最深刻的激情。活着，需要意义世界的光照。活在当下不是一种自由，只有活在真实中才是自由的。思考和写作是对抗遗忘的方法，也是思考和建构自我的方法。否则就是人去楼空。看《尼罗河传》，对于这条浩荡的大河来说，任何传记都是一种盲人摸象式的写作。对于写作者而言，这也无疑是一场有挑战的冒险。生命的探索，把一条大河和一个人的命运紧密地关联在了一起。在自然光和电灯的映照下，字句和意识宛如一片水，就这样飘在水中，再沉，再浮。我想，等我卸墨的那一天，就开始上路。沿着一条心仪已久的大河，沿着舟楫开出的水路，追寻天光下的巨波微澜，拨开草莽，豁出昏蒙，找寻他的路，找寻我的路。保尔·瓦雷里说：“一首诗应该是一个智力的节日，那么，就一起举杯吧！无论如何。”每一个当下都是值得庆贺的。晚阳如焰，在西山背后慢慢熄灭；而在地球另一面，太阳正冉冉升起，散热不光，不可一世。当年太阳照常升起首映，有人问导演：“这部电影什么主题？”姜文用他惯常的口气说：“主题就是太阳照常升起。”记者都说他牛逼，其实，在我看来，这不是牛逼，是谦卑，因为自我，因为无我。在阳光下抖掉我的枝叶和花朵，现在，我可以枯萎而进入真理，不贪不忘。不吃不嗔，人生恰似一盒火柴，慎用是愚蠢的，不慎用是危险的。我得到的是我竭力避免的，我追求的是我无法企及的，正如接近了天坑地缝却没有进入。迦庙说过：“活着，带着世界赋予我们的裂痕去生活，去用残损的手掌。”抚平彼此的疮痕，固执地迎向幸福。不降志，不辱身，无怨无悔，无救无欲。夜幕四合，诸神累了，老鹰累了，伤口在倦怠中慢慢愈合。冬藏。铁线，连扯着枯瘦的枝，得尺进尺，得寸进寸，一路翻墙越篱，开花长叶，再也不见。北风如帚扫尽雨云，天气随即就好了，好得像一场大病初愈。但世间的生灵都知道，冷空气。已经坐稳了江山，天寒地冻的日子才刚刚到来。冷是左右四方的，不像热是上上下下的。晚归，一只小猫影子一般的跟在后面。听儿子说，这些小野猫生命最多活不过两年，因为冻饿，因为伤病。但我注定没有闲暇和闲情去照顾这些无辜的小生命，只得像造物主一样不仁了。世间事看似宏大，其实折叠处永远不变。控制与自由，私欲逐利与良心底线。苏格拉底说：“何必为部分的生活哭泣？”君不见，整个的人生。都让人潸然泪下。年初，巨总兄过来，一起去惠山，罗臂枯垂，苍翠受寒。但干涸的石床，已经听不到，称从活泼的泉声了。走到龙光洞洞口，引起了那个夏天，我大一，小明刚考上大学，陪落寞的俊兄。一起到无锡，西山底下的这个洞让我印象深刻。大热天中扑面而来的清冽感觉还存在记忆中。我们之所以对过去念念不忘，是因为我们知道，我们曾经经历的那些痛苦或欢乐的时光，此生再也不会拥有了。《诗经》里有句话：“死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。”很多人把它解释成爱情，其实我更愿意相信陈子展先生的解释：这不是男女间的誓言，而是展示两个并肩战斗在一起的生死战友之间的友谊，在一起打仗。一起经生历死，生在一起，死在一起。可是，兄弟，你走了，把我留在了一个人的战场。小明啊，我把纪念你的文章汇成，明明就在那里，编进了与我相关的远方。我想借此留住我们曾经的时光。北方的知友发来两千年我在大连的照片，上面那个皮毛光鲜、尚见少许稚气的人，还是我吗？记得就是那一次，从大连第一次乘船到烟台，那是一个初冬的阴冷日子，烟波迷茫中，我晕晕乎乎的上了岸，见到小明，心思。和脚下的码头一样，一下子定了。三年了，一路难行，一直没能去看你。小明啊，你现在肯定在我们看不见的远方，观望着我们周遭的一切：春天的繁花，夏天的浓荫，秋天的长云，冬天的罡风，都昭示着你的去处。也是我们的归地，就像世界的尽头一样，时间也是没有尽头的。奥古斯丁把时间分成过去到现在、现在的现在以及将来的现在。过去的现在是记忆，将来的现在是期望，只有现在的现在是真正能感觉到的。南方的友人寄来福柯的《生死爱欲》，福柯说：“人终将被抹去，如同大海边沙地上的一张脸。”生命本来就是一场慢慢走向黄昏的美轮美奂的梦境。在这个下沉时代，面对布满刀枪剑戟的现实荆棘，我们的幸福通道在哪里？就在牛的骨头缝里，把自己打造成一寸铁，从容游刃于牛骨的缝隙中，顺解却不砍斫，曲折，但不折己。尾带门虽设而常关，不过这一次不是认为的限定，而是。提防那只看不见的靴子，将落未落之际，周遭无数的靴子开始落地。上海的儿子、长春的、重庆的、南京的朋友陆续见底，北京的朋友已经过关。我前后两次被封，孩子被封两个月，一通动作下来，结果人世间多了一个微生物。我们在付出了与风车作战的代价后，终于学到了少年派的智慧和勇气，开始跟那只赶不走、杀不死的老虎共存。当你凝视老虎的眼睛，看见的只是自己的倒影。少年派与老虎从对峙到和平共处的过程，其实是在残酷的自然环境下。人性不得不与兽性妥协的过程，其实，人生本就是一场梦幻漂流，不是吗？月华泻水，夜清无尘。人生自苦深于己，天色无情，岁又寒。风来了，雪大概也不远了。雪融了，才有春天。且安，且待。二零二二年岁末，于江南。